0: Quiero recomendarte una nueva sección de La Tercera. Se llama Match Constituyente y es la mejor manera de descubrir qué postulantes a la Convención Constitucional comparten tus puntos de vista. Solo tienes que entrar a latercera.com y responder el cuestionario. Así puedes encontrar tu Match Constituyente en cada distrito. Ahora sí, vamos al capítulo de hoy.
1: El rol del Tribunal Constitucional en Chile y en todas las democracias modernas del mundo es exactamente el mismo, velar por la supremacía constitucional. María Luisa Brama, ex jefa de asesores de Sebastián Piñera en su primer gobierno, llamó a respetar la Constitución. Es una acción republicana, tratar temas comunes de interés para
0: nuestros se avanza el tercer retiro de los fondos de pensiones. ¿Apoya que el gobierno vaya al Tribunal Constitucional? A ver, es que El Tribunal Constitucional ya manifestó que hacer esa vía, como la han planteado algunos parlamentarios ahí constitucionales. La sesión ordinaria de pleno del Tribunal Constitucional. Desde la sala de redacción de La Tercera, esto es Crónica Estéreo. Cada historia tiene un sonido. Soy Francisco Aravena. Bienvenidos. El Tribunal Constitucional ha tenido un rol controversial en los años recientes, con varios actores políticos discutiendo su poder como tercera Cámara Legislativa y con esta propia institución poniendo la palabra final en algunas de las más encendidas discusiones de la agenda pública. Pero desde hace dos años, el principal conflicto está en el interior del tribunal, animado por amargas disputas, acusaciones cruzadas y confusos incidentes. Desde la instalación en la presidencia de María Luisa Bram, en una operación que fue vista como un golpe blanco contra el ala más conservadora del tribunal, la guerra interna parece desatada. Ahora, cuando el gobierno ha anunciado que recurrirá al TC en caso de aprobarse en el Congreso un tercer retiro de fondos previsionales, el escalamiento del conflicto al interior de este órgano amenaza con tener consecuencias políticas mayores. ¿Cómo explicar por qué llegamos a este punto?
1: Este conflicto en el Tribunal Constitucional parte desde que la propia María Luisa Bram es electa por sus pares como presidenta del Tribunal Constitucional. Y esto se origina en una alianza entre ministros llamados del ala progresista y ministros también del ala conservador, en el cual está inserta la ministra María Luisa Bram que de cierta forma hacen una especie de golpe blanco porque a quien le tocaba suceder al entonces presidente Iván Aróstica por un tema de antigüedad y también de ascendencia, era al ministro Juan José Romero.
0: Leslie Ayala es periodista de La Tercera.
1: Esta jugada que hacen estos dos bandos, que obviamente responden a distintas almas que conviven al interior de este organismo, Finalmente generó que ella llegara a la presidencia con unos férreos detractores que eran los ministros que querían que el presidente fuera Juan José Romero y no ella. El conflicto ya tiene al menos dos años en marcha, que ha sido casi la totalidad de la presidencia de María Luisa Abraham dirigiendo este Tribunal Constitucional. Sí.
0: ¿Y cómo se ha desarrollado este conflicto? Porque una cosa es la disputa a la hora de quedarse, ¿cierto?, de llegar a la presidencia del TC, pero ¿por qué ha seguido el conflicto activo?
1: Bueno, a poco andar, uno de sus primeros hitos comunicacionales fue la apertura de un sumario para el cual ella llama a la prensa diciendo que tiene una información muy importante que entregar. Esto no son hábitos comunes de un organismo como el Tribunal Constitucional que cite a los periodistas a una especie de conferencia de prensa y lo hace para anunciar un sumario que tenía que ver con supuestas irregularidades que ella había encontrado en el uso y la gestión de las finanzas del Tribunal Constitucional obviamente apuntando a la gestión de su antecesor, Iván Aróstica, que desde hace años son reconocidos enemigos públicos, tanto en lo público como en lo privado. parece que ambos fueron designados por el presidente de la República, Sebastián Piñera, pertenecen a alas muy distintas dentro de lo que es los ministros con mayor sensibilidad de derecha, porque María Luz Abraham es vista como una mujer abogada más de corte liberal en lo valórico, y por el contrario, Iván Eróstica representa como el núcleo más duro, más conservador al interior del Tribunal Constitucional. Entonces, bueno, este es cuestionamiento público a cómo se habían llevado las platas durante la era eróstica generó ya, por decirlo de alguna forma, la primera pugna en que se empieza como a manifestar ya más hacia afuera, hacia el público externo, esta enemistad entre ambos y, por supuesto, los bandos que tenían detrás, los nuestros, que los apoyan a, a ellos dos. Luego de eso viene una entrevista que ya la, en la tercera, donde María Luisa Balán dice que no solamente estaba este tema del dinero, sino que durante el mandato de Ariostica habían abogados, sobre todo en causas que tienen que ver con violadores de derechos humanos, que acudían de cierta forma al Tribunal Constitucional a ganar tiempo para sus causas en lo penal. Y eso se lograba a propósito de que el ministro Aróstica suspendía las causas durante un periodo muy extenso, lo que permitía a estos abogados y a estos militares que estaban imputados por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura, de cierta forma no irse a la cárcel y así utilizar al Tribunal Constitucional para estos fines.
0: Ha estado en el centro del debate hace meses, reformarlo,
1: modernizarlo, incluso eliminarlo sido las posturas en discusión. Ahora la polémica surgió por dichos de su presidenta María Luisa Bram al diario La Tercera. Aseguró que antes de que ella llegara había causas detenidas en el tribunal por mucho tiempo y eso llevó a una situación que estuvo al límite de la corrupción. Detalló que una vez leyó un contrato en que un abogado cobraba a su cliente por suspender una causa y se generó un negocio para dilatar juicios sobre derechos humanos. Eso generó que la diputada comunista Carmen Hertz y el exdiputado Hugo Gutiérrez, también comunista, presentaran querellas donde se apuntaba directamente a Iván Aróstica y a otro de los miembros del tribunal que cercano a él, el ministro José Ignacio Vázquez, como los responsables de estas dilaciones y se abriera una investigación que hoy día está en manos de la Fiscalía Centro-Norte, en específico de la fiscal Jimena Chong, por eventual actos que podrían constituir corrupción al interior del Tribunal Constitucional. Entonces, entenderás que no fue una llegada eh, pacífica la de la ministra Abraham durante sus primeros meses y esto se ha ido acrecentando y cada vez estamos presenciando nuevos episodios que dan cuenta de esta enemistad o esta llamada guerra interna al interior del Tribunal Constitucional. Recordemos, Francisco, que el Tribunal Constitucional ha sido cuestionado por el Congreso cada vez que se ha llevado algún tipo de ley que tiene una aprobación de mayoría en el Parlamento y que luego el Tribunal Constitucional las ha modificado de forma tal que esas leyes que han llegado a control del Tribunal Constitucional terminan siendo leyes muy distintas a lo que se tramitó en el Congreso, entonces hay un consenso de parte de los parlamentarios de que el Tribunal Constitucional sobre todo en la era eróstica tuvo poca diferencia con el legislador y ahí hay todo un cuestionamiento que obviamente también es parte del debate de cómo va a quedar este Tribunal Constitucional en la nueva Constitución.
0: En la práctica, en el trabajo del TC en estos conflictivos dos años, ¿qué ha significado esta disputa interna?
1: En el trabajo ha significado que muchas de las decisiones más políticas, por decirlo de alguna forma, que se toman al interior de este organismo, uno las podría siempre analizar en base a los bandos que existen. Es decir, ya no está esa situación que pasaba antes en el Tribunal Constitucional donde las votaciones eran más bien inciertas porque al existir estos bandos y al tener María Luisa Abram un grupo de ministros que le son fieles, en realidad como en la mayoría de las decisiones políticas importantes que han llegado al Tribunal Constitucional ella ha logrado imponerse Sesión ordinaria de pleno del Tribunal Constitucional Miércoles Salvo cuando en algún minuto llegan temas como, no sé, de corte más económico o valórico, donde ahí yo diría que el tribunal no actúa de forma política y ahí más bien opera quizás el ceñirse a las normas constitucionales más allá de las apreciaciones o interpretaciones que cada uno de ellos tenga de lo que establece la Carta Fundamental. Eso en términos como de gestión. También está el tema de sumarios que se abrieron, como te comentaba, y que han generado ciertos conflictos con los funcionarios por parte de esta presidencia de María Luisa Brown. vista conjunta de causas, goles, 1167, 1169, 1171, 1172, 1173, 1174, 1173,
0: ¿Y eso nos lleva, Leslie, a este último episodio de acusaciones formales de acoso contra María Luisa Bram?
1: Claro, hace un par de semanas ocurrió un hecho también inédito en, en toda esta situación que es la interna del Tribunal Constitucional y es que una serie de funcionarios y exfuncionarios, incluido el ex chofer de María Luisa Bram, presentan ante la secretaria del Tribunal Constitucional, María Angélica Barriga, denuncias que dan cuenta de supuestos hechos de acoso laboral por parte de la presidenta María Luisa Abraham. A modo de ejemplo, el ex-chofer de, de María Luisa Abram, que es un oficial de Carabineros Retirados, señala que durante todo el tiempo que él ofició como eh, chofer de, de la presidenta del Tribunal Constitucional, esta nunca se dirigía a él. Lo que él expresaba que era como una forma de humillación hacia su persona y que cuando lo hacía, cuando hablaba con él, era siempre a gritos y, y como que manifiesta un episodio que se está investigando ahora, donde le habría eh, proferido cierta cantidad de grito en la inauguración del año judicial de este año, lo que terminó a que él eh, finalmente renunciara a sus labores al interior del Tribunal Constitucional y esta es una de las cuatro denuncias por acoso laboral que se tramitan actualmente en contra de María Luisa Y adivina quién abrió este sumario. ¿Quién? La norma interna del Tribunal Constitucional dice que cuando el presidente del Tribunal Constitucional se le debe abrir una investigación administrativa, como obviamente él no puede abrirse una investigación a sí mismo, es el ministro más antiguo que le sigue, quien debe decidir si abre o no el sumario y a quien designa. Y en este caso, llegó entonces estas denuncias de supuesto acoso laboral a manos del ministro Iván Aróstica, quien hizo la apertura de la investigación sumaria administrativa y designó al ministro Rodrigo Pica, que es un ministro de su sala, para realizar esta investigación que está abierta hace un par de semanas.
0: Leslie, el martes en la noche, en la tercera, tu equipo publicó una nota sobre un allanamiento ilegal. ¿De qué se trata eso?
1: Bueno, parte de las denuncias que se están tramitando por este sumario de acoso que estábamos hablando recién ...incluye a un quinto funcionario, este es un funcionario activo del Tribunal Constitucional... ...que es quien está a cargo de cuidar el palacio en el que está emplazado... ...este organismo que queda en huérfano 1, en pleno centro de Santiago... ...él tiene que fijarse, no sé, en el tema de las luces, de que toda la infraestructura esté bien... ...bueno, él dice que tomó valor a propósito de sus compañeros de labor... ...que han denunciado a María Isobrán, por supuesto, es malos tratos al interior del Tribunal Constitucional... Él tomó el valor para comentar una situación que a él le había parecido irregular, pero que la propia María Luisa Abraham, según su denuncia, le había pedido que no comentara a nadie y que si lo comentaba lo iba a echar. Pero como que él, de cierta forma, dice, bueno, yo ya no tengo nada más que perder, mis compañeros tuvieron valentía de denunciarla, así que yo también me sumo a la denuncia. Y esa denuncia da cuenta de que el año pasado, cuando todavía no estaba la pandemia, y en febrero todos los ministros del tribunal estaban haciendo uso de su feriado legal, sus vacaciones, se ven ve las cámaras que fueron exhibidas esta semana al Pleno del Tribunal Constitucional se mostraba cómo la jefa de gabinete de María Lizo Abraham hacía ingresar a 7.10 de la mañana del 15 de febrero del 2020 a personal de la PDI a revisar las instalaciones. Hasta ahí todo parecería normal. Sin embargo, este funcionario que está a cargo del edificio donde funciona el Tribunal Constitucional le da un cariz de que esto no habría sido solamente para hacer, revisar las medidas de seguridad, que es lo que dice... María Luisa Brán, que finalmente se hizo ese día, sino que él da cuenta de que se ingresó a los propios despachos de los ministros sin que estos hayan sido consultados previamente y en el entendido que estos lugares, es decir, su oficina, donde ellos trabajan, donde tienen sus fallos y sus papeles, son lugares privados que para hacer ingreso a ellos al menos debería haberse contado con la venia de los propios jueces o una orden judicial en el caso que hubiera sido una investigación penal. María Luisa Abraham ha planteado que no, que es normal que se realicen ese tipo de diligencia en el entendido que es un edificio público y ella en su calidad de presidenta quería que la policía de investigaciones lo revisara en materia de seguridad y pudiera como de cierta forma asesorarlos en cómo mejorar las medidas de seguridad de un edificio público como es este. Bueno, esa situación generó que la secretaria diera cuenta de esta situación al Pleno que los ministros se indignaran señalando varios de ellos que nunca fueron consultados y nunca supieron que policías habían ingresado a sus lugares de trabajo y que esto era una conducta que podía ser constitutiva de delito y en ese sentido la secretaria del Tribunal Constitucional presentó una denuncia ante el Ministerio Público para que se investigue este supuesto allanamiento ilegal que habría sido avalado por María Luisa Abramo. Es decir, un nuevo episodio donde los dardos ahora apuntan a María Luisa Abraham, que después de esta denuncia es posible que incluso tenga calidad imputada y tenga que enfrentar a la justicia como así lo han hecho Iván Aróstica y José Ignacio Vázquez por la otra causa que se abrió a propósito de sus sospechas de corrupción. Pero esta vez es ella quien va a estar sentada en el banquillo y dándole explicaciones al Ministerio Público de por qué realizó la diligencia de esa forma y si eventualmente podría existir un delito. Ahora, ¿eso está en duda, Francisco? Pues, por lo menos el relato de hechos eh, no daría cuenta de situaciones que revisten carácter de delito, ya que se trata de oficinas públicas y eso está un poco ya zanjado por la justicia de que, aunque sean los despachos de jueces, se trata de lugares que no tienen el concepto de privacidad, que, por ejemplo tienen nuestras casas donde no puede entrar cualquier persona, solamente podrían eh, ingresar, por ejemplo, a las policías con una orden de allanamiento.
0: ¿Y qué efectos políticos puede tener esto más allá de la refriega interna del TC?
1: Este miércoles, María Luisa Abraham, luego que se conociera la denuncia de la secretaria del Tribunal Constitucional, ...hizo una sentida intervención frente al Pleno... ...es decir, todos los ministros del Tribunal Constitucional... ...y da ciertas luces de que ella lo que ve en toda esta situación... ...y esta denuncia es una maquinación que hay detrás como para sacarla... ...de discusiones muy importantes que se vienen en el Tribunal Constitucional... ...como lo es el que el gobierno ya anunció que recurrirá a ellos... ...para echar abajo en la tramitación de este tercer retiro del 10% de la AFP... Entonces ella lo que hace en esta intervención es decir que los ministros están buscando una forma como de deshacerse de su voto y que ella ve un tema ahí más bien de hacer un juicio público de las labores internas del Tribunal Constitucional, pero ella descartó de plano que esta situación, esta denuncia sea un allanamiento ilegal, ya que ella tiene un acta donde da cuenta a los ministros de esta revisión por parte de la Policía de Investigaciones. Lo que los ministros le reclaman es, ok, usted revisó las instalaciones, pero entonces, ¿por qué le pide al jefe del edificio que no nos cuente? ¿Por qué no está la revisión en las actas de ingreso al a, a edificio, donde cualquier persona que ingresa tiene que anotarse? ¿Y por supuestamente también, habría amenazado, porque eso también está en la denuncia de la secretaria del Tribunal Constitucional, habría amenazado sería el personal de seguridad de que nadie se podía enterar de la dirigencia y que si alguien abría la boca, ella los iba a, a remover de sus funciones. Esta es la situación actual del Tribunal Constitucional, pero lo más importante es saber qué va a hacer el ministro instructor de todas estas denuncias que hemos conversado, que es Rodrigo Pica. El ministro Pica es el último ministro que ingresó al Tribunal Constitucional y él lo hizo a través de un proceso de nombramiento de la Corte Suprema, cuando su antecesor, el abogado Domingo Hernández, cumplió 75 años, que es el tope para integrar ese tribunal. Entonces, Rodrigo Pica vino a suplir es, ese año y medio que le faltaba a Domingo Hernández para terminar su periodo. Entonces, es el ministro, por decirlo de alguna forma, más joven que integra este tribunal y que está a cargo de investigar a María Luz Abraham. Ahora, él puede tomar lo que se llama una medida provisional, Mientras el sumario está en tramitación que podría impactar, Francisco, a esta situación el tercer retiro del 10%, y es que la vez pasada que el Ejecutivo acudió al Tribunal Constitucional por un proyecto idéntico a este, se produjo un empate y María Luisa Abram, en su calidad de presidenta, dirimió. Es decir, su voto valió por dos y, en definitiva, ganó la posición del gobierno. Le dio un triunfo al presidente Sebastián Piñera ante esa controversia porque estaba muy reñida al interior del Tribunal Constitucional. ¿Qué pasaría ahora, por ejemplo, si el ministro Pica en las próximas semanas decide proponer a la primera sala del Tribunal Constitucional que María Luisa Abraham, que suspendía sus funciones mientras él la investiga, y la sala que es liderada por el ministro Aróstica y por sus más cercanos le aprueba esta decisión? Bueno, María Luisa Abraham, por ejemplo, podría no participar de la discusión que se va a dar por el requerimiento del gobierno que busca frenar este tercer retiro del 10% de la AFP.
0: Van a nosotros, filtro, por supuesto, nosotros tenemos la obligación de que si hay algo que es inconstitucional, nosotros tenemos que recurrir. Y eso ya lo zanjó el tribunal hace un tiempo atrás. Entonces, ese tercer retiro, primero, no va a... Leslie Ayala, muchas gracias. A ti, Francisco.